0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
1: Mit 40 kann man es mit
0: dem Tiger. Der, wo mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen,
1: aus unserem Gespräch ihnen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und um jeden
0: Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Gut. Jetzt haben wir die... eben schon noch Smart. Das Gerät. Ja, jetzt haben wir das Wireless Go
1: 2. Ja. Das wo, wo wir geschenkt bekommen von unserem Sponsor.
0: <lacht> ja. Für <Nicht>. 250 Franken.
1: <lacht> genau, für einen Spezialpreis. Ein bisschen teurer für uns. Vor allem, wenn wir den Namen nennen. Genau.
0: Gut, wenn die Qualität jetzt gut ist. Wenn man es verstanden hat, <lacht> ist es. Ist es gut. Aber du hast eine ganz eine gute Idee für technische Neuigkeiten vor von dir gegeben.
1: Mhm. Ja, ich habe, ja, ich habe ja gerade also in letzter Zeit sehr viel so Headset Mikrofone. An. Meistens so ganz feine, weil die sehen schön aussehen. oder weil die gesehen man kaum von weitem so Hautfarbe, so Drahtbügeli, vorne so ganz kleine Mikrofone. Haben wir auch schon ausprobiert? Stimmt? Jetzt. Ist es aber so, dass ich ja mich gerne bewege auf Bühnen und rumlaufe und so. Und dann hast du immerhin das Köbel und so. Und bei jeder Kopfbewegung fängt das Gerüst ein bisschen am Kopf sich zu bewegen. Und das Mikrofon ist aber relativ äh, heikel. Also wir haben zum Beispiel so ein Musical, so ein Impro Musical gemacht, wo wir singen und, und tanzen eben relativ wild und gleichzeitig eine Band spielt. Und dann muss das alles relativ genau oder auch Stimmen zueinander, weil die einen sind etwas ein die anderen etwas und so. Und jetzt ja, aber, wenn das Mikrofon immer ein bisschen weiter vom Maul weg und dann gibt es doch Feedbacks und so. Und das ist gerade immer Stunden, bis irgendwie das einigermaßen ist. Und ja, dann komm, während der Vorstellung es. <lacht> ist es natürlich dann wieder schlecht. Auf alle Fälle habe ich dann gedacht, man Wir könnte ja... Braucht
0: denn überhaupt ein Mikro in diesem kleinen
1: Saal? Also... Unser Theater hat 250 Plätze, meistens nicht 200. Und, also es ist kein kleines, so. <lacht> und wir spielen mit einer Live-Band. Und darum, wenn du einfach jemanden, der akustische Musik macht, und dazu singst, geht es schon. Aber das Musical muss mhm. es muss so ich pushen. Es muss ein bisschen Bass von unten und so. Und Darum brauchen wir die Verstärkungstöne. Entschuldigung, es dann richtig geil, wenn es dann mal tönt. Aber eben, das Einfachste wäre, wenn man so ein eingebautes Mikrofon, das irgendwie die Schwingungen am Kieferknochen abnehmen würde und so einen kleines Stöpsel hinter dem Ohr. Das würde ich wie man zum Cyborg, muss ich Ich würde das, glaube ich, sofort machen.
0: So eine Mini-Operation, ein kleines... Ich <lacht> hatte einen Live-Podcast ja gehabt, Und du immer ganz, wenn du im Ohr hast und schneidest, oder schneidest einfach noch mal los, mhm. dann hörst du ganz leicht das Klicken dauernd. Ja. Dann habe ich mich gefragt, woher kommt das Klicken? Oder Toge, Ja, das ist
1: der Klassiker bei Headset, ja. dass die Ohrenringe Ohrenring Du gehörst es live nicht so, aber bei, Aufnahmen, nicht, ja. bei Aufnahmen ist es krass.
0: Wir haben ja auch mal... Live also, wir haben ja mal einen Podcast gemacht, wo wir rumgelaufen sind und auch ja. ein Bahnfeld sind. Ja. Und das war ja dann lustig. Ich habe dich, wo du neben mir gestanden bist, fast nicht gehört. Mhm. Aber weil du Kopfhörer angehörst, hast du mich viel besser <lacht> gehört über
1: das Mikro. Du hättest noch vier Meter weiter unterwegs stehen
0: <lacht> Und das war für mich so schräg, weil wir führen das Gespräch und ich, ich habe dich wie nicht recht verstanden. Und du Du das Problem, das Problem. Ja. ja, das ist auch so ist also ein bisschen
1: das radio -Ding. Wir haben etwa Sachen, wir haben so also Live-Hörspiele gemacht im Radio. Und das ist ganz schräg, du hast eigentlich immer Kopfhörer an. Dann hörst du mal vorher das Signal, dann ist ein Moderator, der ist vielleicht 10 Meter von dir weg, statt der aus dem Pult. Und du hörst ihn aber, als wäre er in deinem Kopf rein. Und du siehst ihn aber auch. Und gleichzeitig weisst du, draußen wieder, du wieder nur Audio. Du musst wie in so eine andere Welt eintauchen irgendwie. und ich finde es ist noch, noch knifflig das zu machen finde ich aber auch noch cool also wie, wie kannst du zum Teil einfach tauchen zu machen und dich wirklich nur aufs Gehör verlassen und mal hören, wie das klingt und so ja und jetzt haben wir beide keine Kopfhörer an und hocken da einfach wie sie wie an dem Puche Ganz ganz normales Gespräch und ja, wir zeigen es auf. ist ja dann auch wieder anders. Aber wir haben das, glaube ich, schon recht dran gewöhnt, oder?
0: Ja. Also, am Anfang habe ich es schon gehabt, dass du so eine Share im Kopf gehabt hast.
1: Ja. Also, Jetzt Leute gar nicht mehr. Jetzt haben wir einfach die Schere, wenn du das schneidest. Ich weiß es ist ja zum Glück kein Livestream. Das wäre auch noch eine Variante, aber nein.
0: Ja, ja, gut, wir haben ja schon so Themen, die wir bewusst nicht ansprechen.
1: Ja. Zum Beispiel.
0: <lacht> Aber ich habe ja dann vorgeschlagen, dass wir wieder einmal eine machen, das geheime Tagebuch. Ja, das wäre mega geil. Und dann sprechen wir einfach an, was wir nie öffentlich würden.
1: Ja, wir würden nur Sachen besprechen, die wir nie im Podcast sagen würden. Und dann, wenn wir den veröffentlichen. Sofort. Gerade sofort! <lacht> ja, nein, 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 das muss schon. Einfach. Äh... Das müsste man so machen, dass. Das ist so sehr... Zufällig. Wir wüssten es nicht. Du musst es irgendwie an einem Algorithmus sehen. <lacht> es <lacht> wird einfach innerhalb des nächsten Jahr irgendwann das wird das ausgespielt Nein, und wir wissen es nicht.
0: Aber lustig wäre doch auch, weißt, es gibt ja Gründe, dass man etwas nicht ansprechen. Ja. Und deswegen wäre ja dann lustig, die Reaktion zu sehen oder wir, wir denken, wir können das und das nicht ansprechen, weil das und das. Und wenn wir es dann gleich machen, was denn dann passiert? Ich glaube, man überschätzt das
1: massiv. In den allermeisten Fällen, selbst wenn es dann a also, ah, ist es ja so, dass auch viele Leute, die das vielleicht betreffen oder, wo wo, das, wo wir das Gefühl haben, das wären dann aber gar nicht, die wären uns dann böse, wenn wir das erzählen würden. Oder Leute, die von uns irgendetwas denken würden, dass die das vielleicht auch gar nicht hören Das ist ja schon mal eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Und das andere ist es oft, dass man, dass man die Reaktion oft überschätzt. denkt, wenn ich dem das sage, wenn ich dir das sage, dann denkst du von mir und du denkst einfach, ja, ja, keine kenne ich.
0: <lacht> so. ja, ja, ich finde ja, ich habe ja die Ansicht, dass man ich alles sagen kann. Das ist dann eine Frage der Form. Ja. Ja. «Also, dann also, wir, schon nehmen wir wir sagen, «Ich mag dich eigentlich gar nicht.» ah, ich,
1: das, find, das hast du jetzt schön gesagt.»
0: «Es ist eher ein gefährlicher Zeitpunkt, wir nehmen ja zum ersten Mal nicht die Abendstunden auf, sondern kurz vor dem Mittagessen.» «Ja,
1: und, ich, und du vor allem, bist halt, wobei ich auch, wenn ich Hunger habe, schon auch nicht besser.»
0: «Also man hat ja dann schon die Neigung.»
1: «Du kannst mir alles sagen, Dori. gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt.» Ich bin ja, aber
0: ich war ja letzte Woche in der Ferien. Ja. Juhu! <lacht> Und durch das eine gewisse Entspanntheit zum Glück noch da. Ja.
1: <lacht> was ich, Wobei was, man auch muss sagen dass ich dich schon mehrfach gehört habe, jammern in dieser Woche. <lacht> <lacht> also, so. ja.
0: Aber es ist noch ein Riss, der ja.
1: Man geht anders mit zu vielen Sachen um, wenn man noch so ein Päckchen
0: hat. Eben, also das Fass ist nicht schon ja. Schon Anfang der Woche war es halb voll, gewesen, sondern <lacht> der Boden war ein gsi ja. und jetzt hat es massiv schnell gefüllt. <lacht> Aber es hat noch Spatz. Ja. Ich war in gsi im Meierses von meiner Familie. Mhm. Das ist etwa auf 1500 Meter. Völlig im Wald, bist völlig allein. Musst etwa 40 Minuten laufen für das Dorf mhm. zum nächsten Mensch. Und es hat noch kaltes Wasser. Wenn du einen Kaffee machen willst, musst du führen. Also du wirst komplett entschleunigt und bist dann eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Feuer zu machen für die Bettflaschen, zu machen fürs Kochen. Apropos Bettflaschen. Es ist natürlich Nacht, es hast keine Heizung. Du bist bei drei, vier Grad. Das hat jetzt einen neuen alten Ofen, der gut isoliert ist. Früher, wenn du geführt hast, hat der Ofen an sich noch Wärme abgestrahlt. Ja. Heute ist das Zeug so isoliert, dass es zwar gut Feuer gibt und gut kochen kannst, ja. aber im Raum nicht mehr warm hast. Ah, wirklich? Oder viel weniger als ja. vorher. Ja. Da frage ich mich, ist die Isolierung wirklich <lacht> <lacht> sinnvoll. Früher ist auch ein wo das durch das Schlafzimmer gegangen ist, so das so schön warm wurde und die Füße das Chemie heben und in der Nacht, und ja. als Kind war das immer mein Bein beim Chemie, das ist ja. das Schönste. Gewesen. Und das geht heute nicht Heute ist das Chemie einfach ausgekleidet, kalt. Ja, krass, ja. Also energetisch äh, für die Wärme ist für den September, Oktober, was ich jetzt schon war, ist, ist es, ähm, nicht ideal gewesen. Mhm. Ich hatte auch Unglück mit der Woche, mhm. am Tag hast du so zwischen 15 und 20 Grad, was super angenehm ist. Aber in der Nacht ist es natürlich schon sehr kalt geworden. Und am Tag nach meiner Abreise ist dann auch schon der erste Schnee gefallen.
1: Es geht dann mega schnell, ja.
0: äh. oder? Also ja, schön. Warum ich das jetzt erzähle, ja. ich habe auch einen. Äh, so ich <lacht> <Ich weiß lacht> du musst mir angeben, wie viel du hast. Nein, ich kann, erstens bin ich seit drei Jahren endlich wieder mal in, in die Natur, in die Bündner Bergen. Ja. Und nur schon dort oben angekommen, mit dem Gel, mit dem Grünen. Fühlst du dich gerade viel besser? Nein. Ich habe völlig vergessen, wie wunderschön das ist. Und ich habe auch noch einen digitalen Detox gemacht. Ja. Also keine E-Mail, kein Internet, auch das Nattel möglichst wenig. Also die Entschleunigung und sich wieder mal rauszunehmen. Das zeigt mir jetzt erst beim Zurückkommen, in was für eine wahnsinnige Welt wir leben und was wir uns eigentlich völlig unnötig stressen mit dieser stetigen Erreichbarkeit und diesen E-Mails und alle eigentlich wahnsinnig sind. Und sie schreiben dann morgen und wenn sie schon am Nachmittag noch eine Rückmeldung haben, haben sie das Gefühl, das ist vier Tage her, weil einfach alles so beschleunigt ist. Ja. Also das sich wieder mal bewusst zu machen und sich dann fragen, hey, äh, wie will ich, will ich das und was kann ich dagegen machen, dass das eben... Mich nicht in den Wahnsinn treibt. Nur schon der Gedanken, sich wieder mal aufzukommen. zu fand ich super. Hm.
1: Ja, ja, ja. Also, ich habe, ich habe in letzter Zeit mir so. Es sind so ein Haufen Gedanken so bezüglich Langsamkeit und Schnelligkeit. Ist so, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Aber die Leute sind auch wirklich, also inklusive mir, schon viel am ähm, um so <lacht> Und ich weiß ich auch nicht, wie wie viel das bringt. Also insgesamt, so hin und her, also die hohe Mobilität. Also ich kann ich gerne noch jemand her, das finde ich schon cool. Aber sich auch Zeit nehmen für die Reise, sage ich mal. Ich bin, ja, ich bin ja viel mit dem Velo unterwegs, so wie es ist ein E-Bike, und von daher ist es auch schon ein bisschen so beschleunigt. Aber ich habe, ehrlich gesagt, habe ich gerade die letzte Zeit auch wieder Lust, mal so Velotouren einfach mit dem normalen Velo zu machen, weil dann kommt schon wieder mal, dann wirst wieder etwas langsamer. Und wenn du dann laufst, bist du noch langsamer. Aber das ist ja eigentlich mega schön.
0: Jetzt auch das Joggen durch die, durch die Buschlafer-Wälder. Also ich, ich bin da auf. Ich habe vorher habe ich so zwei, drei Wochen. Gehabt, ich habe mich so mühe gefühlt und auch schwere Beine gehabt. Und ich habe mich immer gefragt, wo liegt es? Also liegt es an meinem Fifi-Club? Also liegt es am früheren Aufstehen? Liegt es an zu vielen Arbeiten? vielleicht auch der den Corona-Impfungen? Oder äh, die zum Herbst, man hat ja oft nur Herbstmüdigkeit. Und dort oben war das wie Wegblasen. Gewesen. Ja. Ich weiss nicht, ist es die Luft, ist es die Farbe, ist es die Natur? Und ich konnte dort wirklich weiss, zwei Stunden können joggen oder drei in Vollpower. Und dann dachte ich am nächsten Morgen, uiuiui, ui, ui, das geht dann gar nicht. Aber am nächsten Nein. Tag wieder genau die gleich guten Beine. bin ich da durch die gehüpft, wie ein junges Reli. Oder jetzt auch heute Morgen, jetzt, wo ich wieder da unten bin. Also ich kann mir gut vorstellen, dass
1: im Fall so so Wald, Natur, Farben, dann so die organischen Formen. Ich war ja go waldbaden, habe ich dir das nicht erzählt. Waldbaden? Ich war waldbaden. Einfach im Wald spazieren, <lacht> Eigentlich ist es das, mehr oder weniger. Aber es war angeleitet. Und so, also mit sehr viel Bewusstsein. Also, einfach und, und quer, also quer durch den Wald laufen, nicht auf dem Weg, sondern einfach quer hinein, über den Waldboden. Sachen anschauen, anlangen, so, ähm, wahrnehmen, was das überhaupt ist. Und das ist ja, wenn du allein in den Bündner Bergen im Wald unterwegs bist, ist ja also genau das Gleiche. Und es gibt so, es gibt so wissenschaftliche Studien, wo, wo der positive Einfluss vom Wald explizit, aber ich nehme auch an, von anderen natürlichen Umgebungen, du jetzt am Meer bist oder so, ähm, kann ich mir vorstellen, ist das sehr ähnliche dass das auf, auf Stressabbau zum Beispiel, sehr schnell auch wirkt also wenn Eben, du zwei Stunden in so einer Umgebung bist gibt es offensichtlich schon messbare Ergebnisse
0: also, ich habe es schon gemerkt als ich äh, aus dem Vereinertunnel mit dem Zug komme bin und dann musst du dort umsteigen und nachher fährst du uns vom unteren ins Oberring, rein, in die mhm. in das Tal wo so sich weitet, und hast da die gelben grünen Hügel und oben hast du schon leicht zuckerte Berge gehabt. nur schon den Anblick aus dem Zug raus. Also ich habe richtig gemerkt, psychisch und physisch, wie es einfach wegen der Weite und der und Luft Zug, der Zug
1: hüttert, ja, so ja, langsam ja, dort, also sozusagen rein. Ja, ja, mega schön. Und
0: dann noch den Bernina-Durchab, dann hast du das Karge an diesen Seen vorbei. Gut, das ist natürlich auch meine Jugend, meine ha also. Ja,
1: ja, eh, ja, das macht sicher auch noch viel aus, ja. Aber es ist schon auch eine schöne Gegend, wo glaube alle, die das kennen, können nachvollziehen.
0: Aber eben, ich habe es verrückt gefunden, wenn ich das vergessen habe, wie schön, dass das ist. Schön? Schön ist es zurück. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich eben auch heute Morgen wieder mit dem joggen mit Elvis Costello kennst. Du? Nein. <lacht> Songwriter. Ah ja. <lacht> Also er nennt sich übrigens ah. Elvis nach dem Elvis Presley. Ja, und <lacht> du bist mit ihm gejogen? Mit ihm im Ohr gejogen, ja. mit deinem Lied. Ja. Also du kennst es, uh, Watch Your Step. Nein. Ist auch noch so patzend. Einfach du und du und du gesportet. Ja. Das hatte ich vor drei Wochen nie diesen Pace gehabt. Ja.
1: Ja, ja, von dem her, das ist schon gut, du deinen paar Pause machen.
0: sich also rausnehmen ist sowas von wichtig. Mhm. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, das können wir dann auch so Sim fragen. Ich war ganz allein dort oben. Gewesen. Ja. Also wirklich... Super. Oder musst du dann auch wissen, dann wie wird's... würde ich mir das mal wieder <lacht> Es wird dann früher dunkel. Ja. Und ich habe ja... Also ich habe Sonnenkollektor, ein bisschen Licht hatte ich schon, und Kerzen. Ja. Ja. Aber es ist nicht ein Licht wie da die dich wachhaltet. Ja, du wirst dann auch müde irgendwann. Und dann, dann bin ich auch mal ich bin ein ins Bett. Und auf jeden Fall, warum ich es erzähle, dann kommen auch so fragen. Und äh, etwas, was ich mir so, so gestellt habe, ist, ist so die Frage, wer will ich äh, sein? Ja. Und da habe ich auch, das also ist vielleicht, vielleicht auch ein bisschen von dir inspiriert, die Frage. Du bist ja so noch oft, oder in letzter Zeit, so der Sinnsuchende. Ist das so? Bin ich sie? Ja, vielleicht, ja.
1: Also, du weißt, du das ja, so ist es, hat es auf dich gewirkt, zumindest.
0: Ja, du ja. kommst schon mal im Podcast und sagst, ja, ich stelle mir die Frage, mit welchen Leuten will ich zusammen arbeiten? Ja, Das ist ja, ja das Gleiche, ja, oder eben, wer will ich ich sein? Ist nicht die Frage, ah, ich möchte ein Bundesrat sein, ja. oder einen guten Fußballer. sondern es ist ja mehr die Frage, wie soll mein Leben sein? Also, ja. du meinst, in dem Sinn? Ja. Also wenn es jetzt morgen unter das Auto geht, muss ich dann sagen, ist das wirklich mein Leben oder ja. bin ich der Treibene, der einfach hat äusseren Ansprüchen ja. genügt hat. Aber ja. ist es wirklich mein eigenes Also dass man wie aus einer imaginären Zukunft quasi auf sich herabschaut und sagt, ist das wirklich das, was ich will? Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das dich sehr begleitet.
1: Ja, ja, eh. Aber dich jetzt offenbar auch?
0: Eben, leider. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe ja in meiner Jugend viel so Sinnfragen Und ja. ich habe auch wie das Gefühl, gut, es ist halt in, der, in dem Schraubstock von der Schule, wo du auch nicht recht rausgesehen bist. und es geht nicht vorwärts. Und jede Stunde ist länger als die vorher. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es hat mich ein bisschen gelähmt. Mhm. Und mit dem Übertritt ins Studium und dann den eigenen Interessen folgen und dann Business aufbauen, ist das wie weggeblasen ja. Also vielleicht sind es Vorbote der einer Midlife-Krise. <lacht>
1: <lacht> ja, war bist du dann auf irgendwelche Erkenntnisse gekommen oder bist du einfach im Bett gelegen, im dunklen Maiensäß und hast du bisschen vor dich auch nicht gedacht.
0: Also es war weniger im Moment im gsi, weil dort musste ich ja Feuer machen, <lacht> dass sie nicht verfrüren. aber <lacht> Schlotternd ist dann <lacht> genau ja. der richtige Moment, um auf solche Gedanken zu gehen. Weißt du, ich habe dann auch geschlafen, wie vor 100 Jahren. Also, hast du hattest ein Lintuch, gehabt, eine dicke wulle Hat er so ein zu kurzes Bett? Ja, nein, die Bett, Ja gut, du bist auch kein großer ja. Mensch. Also, für uns sind sie noch gut. Es geht kurz.
1: gerade so, aber du kommst manchmal mit dem Kopf oben ein bisschen an. Oder? Genau,
0: und du findest auch keine Matratze der Größe. Ja, ja, ja.
1: Cool. Also, es ist auch schwierig,
0: ja. für die alten
1: Betten Matratze zu finden. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Also, du bist dort gelegen und dann bist
0: du... Nein, es ist ja... Also, dann im Moment war ich sehr bei mir gsi, in dem Leben. Also, ich ja, dann... Ja. Da und beschäftigt mit, gsi mit handwerklichen Sachen. Und nachher kommst du jetzt da zurück und jetzt habe ich zum Beispiel heute Morgen den Fall gehabt. Ich habe, ich habe, jetzt, nachher habe ich mich so aufgeregt, und habe ich nachgeschaut. Habe. Ich habe im September mal eine Akteneinsicht in einem Fall verlangt. Ja drei, vier Mal verlangt und nur schon genervt, warum er einfach nicht reagiert, auf das Akteneinsichtsgesuch. Und heute kommt eine Verfügung, die mir Frisch gibt für fünf Tage. Aber ich habe die Akten immer noch nicht. Und ich meine, muss ich auch also sagen, hey, Staatsanwalt, wieso gibst du mir erstens eine Frisch von nur fünf Tagen? Weil du hast jetzt den Fall seit September liegen lassen. Das sind sechs, sieben Wochen. Ja. Wie kommst du dazu, mir nur fünf Tage zu geben? Wieso soll ich jetzt als Beschleunigung müssen behandeln habe ich nicht gleich viel Stress wie du, oder? Also, ja. wieso? Mit dem Effekt, dass ich ihm natürlich auch wieder Stress machen muss, um ihm zu sagen, hey, geht es eigentlich noch mit diesen fünf Tagen?
1: Er hat fünf Stunden, um die Akte zu würde ich sagen.
0: Ja, nein, oder? Okay. oder, oder? Aber ich finde es einfach nur frech. Und das ist genau so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich vorher angesprochen habe, dass man sich einfach unnötig gegenseitig stresst. Ja. Wieso gibst du mir sechs Wochen Tag nicht? Wieso jetzt aber fünf Tage? Automatisch gibt es ja Gegendruck. Es ist ja nicht, dass ich sage, ah, du lieber Mensch, okay, ich mache eine Stellungnahme, ohne jeden Tag. das gesehen zu haben. Und das Zweite ist, überleg doch mal, was das für die beschuldigte Person bedeutet. Wenn man muss viermal reinschreiben muss, kann ja der Staatsanwalt denken, dass der Klient, der Beschuldigte, das druckt und der will genauer wissen. Yeah. Jetzt hat er das Gefühl, okay, fünf Tage, hat er dann das Gefühl, es kommt keine Stellungnahme, es kommt eine kürzere Stellungnahme, weil ich keine Zeit habe, mit dem Klient zu reden. Aber das ist ja meine Uraufgabe, -Ur mit dem Klienten abzuholen, dem vermitteln, was passiert, mit dem zu besprechen. Also, selbst wenn ich zaubern könnte, könnte ich doch das nicht in diesen fünf Tagen. Es nee. ist ja dann noch das Wochenende dazu. Also, faktisch hat er mir einen Frisch von drei Tagen Und ich muss einfach sagen, hey, was überlegt er sich? Wieso macht er das? Und es ist so sinnfrei. Es ist für mich ein Stress, es ist für mich brutal mehr Stress und der Beschuldigte hat auch massiven psychischen Stress, weil er das Gefühl hat, man will ihn überholen. Ja. Und so Sachen meine ich, oder? Und ich frage mich wirklich, will ich mir das noch antun?
1: Ja.
0: Ich gehe jetzt in eine Erziehungsfunktion und habe dem Staatsanwalt alles angeschrieben. Auch das ist äh, eine Katharsis. Also das tut einem ja auch gut, wenn man dem zumindest mal den Druck rauslässt und sagt, hey, so geht es einfach nicht. Ja. Aber generell Will ich das noch weiter in 20, 25 Jahren machen? Also, ja. Weißt du, ist ja so immer wegen. Das ist ja heute der weil morgen der. Ich weiss nicht, wie die intern auf die. Das sind so vorgefertigte Verfügungen, die es einfach rauslösen. Ja. Dann können sie, glaube ich, wählen, 5 von 10 Tagen. Und wenn man dann dazukommt, 10 Tage sind schon sehr wenig. Ja. Weil man hat ja auch irgendwie 100 Fälle am Laufen und jeder stürmt und klönt. Und dann hast du das noch, noch fünf aber kürzen. «Sie können vielleicht auch noch drei einsetzen.» ja. Also, ja. Verstehst du, ja, was das ich meine? Und Nein. von diesem Hintergrund auf sich herausschauen, auf sein Leben? Und, und zeigen, zu
1: sagen, ist es jetzt das, dass jetzt ich diesen Fristen ansäckele und mir den Grind mit Staatsanwalt irgendwie in solche Streitereien...
0: ...verwickeln, die ja der Sache nicht dienen. Es, es, ja, es, es führt nur mehr Druck. Es führt den nicht Fall zu... nicht weiter. Weil ja. Ich muss einfach dreimal Fristenstreckung verlangen. Und ich, also ich meine, eben, er, er hat auch Gegendruck. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt finde, am ah, Moldau behandle mich gut. Ich würde auch wieder mal kollegial sein, oder? Ja. Und ich meine, er ist auch in der Ferien gewesen. Es ist ja selbstverständlich gewesen, dass ich dann in der Ferien nicht... Außer, das wäre jetzt zwingend nötig gewesen.
1: Ja, ja, eben. Also, manchmal gibt ja wahrscheinlich auch Sachen, die aufgrund des Fall eine gewisse Dringlichkeit haben, oder?
0: Ja, ist das, man redet aber nicht von so, ja, ja, eben, man redet ja. nicht von einem Haftfall. Ja, ja. ja. Nein, aber eben. Das ist jetzt einfach ein Beispiel zum zu Sagen, wenn man so auf sein Leben aber und und sieht, mit was für Skigefecht man dauernd beschäftigt und wachgehalten wird und, und so auf Trab gehalten wird und wenn man sich da mal wieder zurücknimmt, muss man sagen, hey, wahrscheinlich ist 70 Prozent so mischt, mhm. wo einfach mit dem nachständigen Umgang mit der ins Gegenüber hineindenken. denken, das einfach ein flach halten. Ja. Und wieso tun wir uns gegenseitig so beüben? Und, wo, und ich glaube, ich kann die Welt nicht ändern. Und Nein, aber du kannst
1: natürlich deine Position darin ändern. Du kannst eigentlich kann sowieso ja sowieso ja. hauptsächlich dich ändern. Und wo du drin steckst und wo du mitmachst und wo du keine Energie drin Das ist immer eine Frage ich, von ja
0: von. aber wenn ich sage, ich bin Strafverteidiger, kann ich mich ja dieser Frist jetzt nicht entziehen. Weil ja. er ist der, der Trimmermeister und König. Also, wenn er mir die Frist setzt, habe ich gar keine andere Wahl als die befolgen
1: ja genau ja ja eh also es gibt natürlich so Sachen wo in gewissen Positionen wie einfach dazugehören. dann ist die Frage wie gehst du mit dem um also es ist ja wenn du merkst es stresst dich irgendwie ist es so die Frage gibt es einen Weg wo du anders handhaben kannst handhaben dass es dich weniger stresst das ist ja auch noch also man kann ja immer sein eigenes Verhalten da drin irgendwie Schon auch noch andere. Ich hatte gerade jetzt so einen Fall mit einer, mit einer grossen Organisation, die offensichtlich, also wir hatten so Einsicht in so Mitarbeiterbefragungen und so, wo die Leute vermutlich auch durch Corona und alles irgendwie schon einen extrem hohen Stresslevel haben. Das merkt man. Und das anfangen zu äusseren, effektiv. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, es ist dann nicht mehr so adäquat, ja. Yeah. Und dort ist es auch so, dass natürlich, es also wird sehr viel auf die Organisation projiziert. Das heißt, ja, halt, das halt, die Vorgesetzten müssen halt mal so und so, oder? Und es ja, sind ja alle irgendwie die Hände gebunden. Und es ist immer die Frage, ob du es auf Außen projizieren kannst. Oder es ist ja auch, also, ein Teil davon ist immer von außen. Nur kannst du den nur bis zu einem gewissen Grad ändern, oder? Es ist immer die Frage, wo steckst du deine Energie drin? Weil ich glaube, du hast nur begrenzte Energie. Steckst du sie drin im Versuch, das aussen zu ändern? Oder steckst sie drin, entweder ganz aus dem, aus dem Weg von diesem System zu gehen, also dich wegzubewegen? Oder dein eigenes Verhalten in diesem System so zu machen, dass es dich weniger stresst? Und das habe ich noch einen spannenden Faktor, gefunden mit diesen Leuten so zu arbeiten, zu sagen, das ist mal die Situation. Und die können wir alle zusammen nicht von einem Tag auf den anderen. Also, man kann in richtig schaffen, dass die geändert wird. Auch die Organisation, die Struktur und Arbeitsweise und die Kultur und so weiter. Aber jetzt auch die Frage, wie können die einzelnen Personen oh, ja. besser auf sich acht geben in dem ganzen System?
0: Aber das hilft mir jetzt nicht besonders, weil ich, weiss, ich bin besonders in der Nahrungskette, in der Fristenkette also die Polizei verhaftet, ich muss rennen. Dann gibt es gar keine Diskussion, dann ist klar. Und ja. Dann ist die Frage, eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit. Ja. Dann Staatsanwalt setzt die Fristen. Also er ist der Meister, ich kann eine Eingabe machen, der kann sich ewig Zeit lassen, wenn er wieder etwas rauslässt, musst du rennen. Ja. Und dann bin ich ja nicht einfach allein. Ich habe ja nicht fünf Tage fristen und kann jetzt die einfach bearbeiten, sondern ich bin ja Diener von einem Klienten. Ja. Also ich muss den Klienten mal finden. Ich muss mit dem ein Zeitfenster finden, wo er kann und ich kann. Ja. Dann muss man das ja anschauen, dann muss man das noch vorbereiten, nachbereiten, auf die Frist wieder reagieren. Also es ist nicht einfach wie der Staatsanwalt, der das Bündel wieder mal nimmt, etwas auslöst, und ich, oder? Also du musst... Ist ja das
1: wirklich, dass also, du, es also, das ist immer so eine Sicht, das nennt mich mal Wunder, wenn ich mal wieder mit einem Staat, du oft mit Nein, Staatsanwalt, ist, ja. aber über das Gefühl für die
0: Staatsanwalt, du hast aber ja auch... die sind auch im Schraubstock, die ja. haben zu viele Fälle und die werden auch gestresst von der Welt, die halt dauernd etwas will, Logisch, ja? aber fristenmässig sind sie nicht so in einem Schraubstock... Sie müssen
1: nicht bis zum... Also du kannst, wenn Staatsanwalt bei gewissen Sachen gibt es keine
0: Fristen, wo er dann muss reagieren muss. Ja, aber das sind Ordnungsvorschriften, die, wenn sie die nicht beachtet, interessiert das kein Mensch. Sie haben vielleicht intern Fristen, dass sie Rechenschaft ablegen müssen. Warum ist es in dem Fall so und so lang nicht ja. gelaufen? Also ja. die haben einen sehr anspruchsvollen Job, auch sehr einen belastenden Job. Ich will es nicht klein reden, ja. aber... Du hast jetzt, ich möchte antworten weißt, auf das, was du gesagt hast, dass ja. ich mein Verhalten kann ändern kann. Aber eben, da kann ich ja nichts ändern. Das wird einfach von an mich hantragen. Beim Gericht ist es noch extrem. Also, dann gibt es auch noch gesetzliche Fristen. Die gesetzlichen Fristen sind in Rechtsmittel. Die kann man nicht erstrecken. Also eine Frist von einem Staatswahl kann ich, muss ich schreiben. Ja. Aber ich kann sagen, hier verlängern wir das noch mal fünf Tage. Ja. Das ist möglich. Ja. Aber das sind natürlich auch jedes Mal eine Handreichung, die wieder 15 bis 20 Minuten kostet. Das ist ja. eine Zeit, wo man sich sparen könnte, wenn einfach die Frist vernünftig wäre. Ja. Gut. Und das Gericht, dann gibt es gesetzliche Fristen. Das sind Fristen, die so im Gesetz stehen. Ja. Und die kannst du nicht, wenn die 20 Tage sind oder sind 10 Tage, ja. also am 11. Klar, Tag, musst du ja. nicht mehr kommen. Ja. Und das ist ja auch gesetzlich, für, für das Gericht gibt es keine gesetzliche Fristen. Ja das Rechtsmittel, sie schreiben das Urteil, das kommt irgendwann unangekündigt bei mir auf den Tisch, in den Briefkasten, und dann habe ich, muss ich wieder in die Reaktion gehen, oder? ich muss wieder den Claim finden, bla, bla, bla. es fährt wieder das Spiel an, ja. und das dann halt innerhalb von diesen ja. 10 Tagen oder 20 Tagen. Ja, ja also... also eben, aber eben, Darum hilft mir das, was du vorher gesagt hast, hilft mir nur bedingt. Und das ist ein Problem, das jetzt viel also das ist nicht einfach ein Story-Problem. Ein also ich habe jetzt einen Kollegen, der sich ganz rausnimmt. Der sagt, ja. hey, ich kann wie nicht mehr abschalten, weil selbst wenn ich Ferien mache, muss ich auch ja gleich wegen diesen Fristen alle drei E-Mail, alle drei Tage. Und ja. eben, ich habe jetzt im Buschlaf auch nicht in diesen vier Tagen nie reingeschaut. Sondern es hat dann doch Gründe gegeben, um wieder ja. zu reagieren. Also du kannst nie wirklich ganz runterfahren. Und der sagt, hey, look, ich träge es ich kann mich nicht mehr lösen, ich, ich höre jetzt ganz auf. Ich mache einfach einen Break. Ja. Ich mache jetzt einen Break, kann mir die frisch gehen, ein Geschenk an mich selber und noch schaue ich weiter. Ja. Und wenn es ist, wenn ich wieder anwäldle, dann fahre ich halt wieder runter und ist auch ein Und dann ja. habe ich einen anderen Kollegen, der ist jetzt pensioniert ja. und der macht nur noch beratende Mandate. Also nicht mehr Mandat, wo du vor Gericht musst, auftreten musst. Ja. Und der empfindet das auch, zumindest artikuliert das so, ganz, ganz erlösend. Mhm. Also es ist eigentlich die Arbeit von der Gericht. Du bist eigentlich nicht unter einem Druck, sondern du machst, du beratest, du schaust an, du machst vielleicht mit jemandem einen Erbvertrag, aber dann setzt du einen Termin und schaust, wie es geht. Oder? Ja. Also ich habe jetzt zwei Leute in meinem näheren Umfeld, die das als sehr befreiend empfindet. Ja. Und vielleicht ist auch das der Auslöser für jetzt den Blick auf mich, weil das hat natürlich mein eigenes Bewusstsein nochmal geschärft. Oder auf ja. den Fokus auf das und ist,
1: also Ich glaube, ah, glaube ich, du machst schon ganz viel, um, das, um dich da auch ein bisschen gesund zu also ich, Wahrscheinlich in deiner Übung und in deinem Umgang mit dem, und weil dir das so bewusst ist, habe ich das Gefühl, du, du bist nicht in der Hand von deiner Fristen, die dir Staatsanwalt äh, setzt. Obwohl du natürlich nicht an denen vorbeikommst. Aber ich sage mal, so wie du mit dem umgehst, ich glaube, du kannst das schon recht gut. Auf der anderen Seite eben ist es die Mühle, ähm, wo, wenn man sie einmal gut kennt, denkt man dann vielleicht schon einmal am Anfang, ist das vielleicht auch noch spannend, auch die hohe Pace und dass man schnell muss reagieren muss. Ja, das, so. das, das ist ja auch das ist ja auch noch cool, oder? Ja, das kann ja auch der Thrill sein, dass man jetzt noch schnell muss, Geht bei mir ganz ähnlich. Und wenn du aber die Mühle mal ein bisschen kennst, dann ist es eben auch nicht mehr so spannend, dass der Druck hoch ist, sondern es ist einfach der Druck
0: hoch. Es ist eben krass, wenn der Druck mal nicht so hoch ist. Sagen wir, du hast nur 100% zu schaffen. Dann ist sofort, was ist los? Was ist los? Also es fehlt da etwas. Ja. Das, das, das habe ich halt, eben halt
1: gar nicht. Das habe ich wirklich null. So, also ich habe, es, ich habe es noch gerne auch intensiv. zwischen denen. Das finde ich auch noch cool. Also ein bisschen überfordert manchmal, es ist dann anstrengend, also ich das überhaupt nicht ständig haben. Und ich kann aber sofort umschalten in diese Woche, ist jetzt einfach easy. So, also das gab bei mir, da nicht ich null Dinge, von denen ich das Gefühl habe, ja, ich müsste doch jetzt, und oh, ich hätte jetzt Lust, es müsste jetzt wieder etwas, also mir etwas, fehlen oder so. Das ist natürlich langjährige, <lacht> das, ist, das ist eine Sucht. Ja, ja, ja.
0: Also, macht dir das auch ein
1: bisschen an? Also, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich mach ein Jahr mal, ich nehm mich jetzt mal raus ein Jahr, ich tu nicht mehr es ein Jahr lang. An, die Vorstellung macht dir das auch ein bisschen, also, wenn man von Sucht reden oder? Könnte es auch ein bisschen, dass man schon nur den Gedanken daran einem so ein bisschen Angst macht, zum zu Sinn von,
0: jetzt, Gott, könnte ich das überhaupt? Also ich habe grosse Bewunderung für ihn. Und ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mich auch mal sechs Monate, also ich habe mich unbefristet draus ja. Und bin dann eben auf das maya das ich vorher erzählt habe. Und habe einfach mich durch die Weltliteratur gelesen. Ja. Also zum Beispiel der ganze Brust. Aber auch dort habe ich den Brust, ich habe gewusst, ich muss jeden Tag 80 Seiten lesen. Und 80 Seiten Brust, oder? Das sind dann ja, ja, ja. sechs Stunden. Ja. Also du liest Brust nicht ab, sondern die Sätze sind eine halbe Seite lang und... <lacht> Einfach auf jeden Fall sehr konzentriert gelesen. Und auch dort haben wir eine Aufgabe gesetzt, yeah. was eine gewisse Schlussfolgerung auf mich <lacht> zulässt. Aber ähm, ich habe die Zeit geliebt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist das so, weißt, quasi wie ein Wunschbild, oh, ich möchte das wieder. Yeah. Also ich habe nicht Angst. Aber es wäre eben nicht, ich würde mich nicht rausnehmen, sondern ich hätte dann sofort wieder ein Projekt.
1: Yeah. Ja, ja das, das ist ja auch so ein bisschen
0: äh, aber auch hat da. mein Kollege, der sich jetzt rausnimmt, auch ja. ja, ein Projekt, der geht jetzt nicht einfach raus und, und sagt dir, ich, ich lebe mal einen Tag, sondern hat ganz konkrete Ideen. Ja. Der macht ein bisschen etwas Ähnliches wie du, wo du dich dein Geschäft verkauft hast und nachher gefühlt hast, ich muss meinem Hobby folgen. Ja. Und dann hast du angefangen, Theater zu machen. Ja. Dann hast du gefunden, wieso nicht das eigene Theater? Ja. <lacht> ja, ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist spannend. Also ich glaube, ich glaub, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um das zu machen. Und irgendwie ist es immer der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Und das ist eine
0: Mutfrage auch. Ja. Und du hast jetzt den Mut auch.
1: Also, es ist eine Mutfrage. Und dann ist es aber auch noch, je nach Situation, braucht es mehr oder weniger Mut. Oder? Also, es äh, es gibt Menschen im Umfeld, die haben jetzt einfach irgendwie drei Kinder und, sie müssen irgendwie genug, und haben nicht Geld auf der Seite, wo sie einfach sagen können, easy, jetzt mal ein Jahr, muss ich mal schauen, ob ich dann etwas verdiene. ist aber auch nicht so schlimm, sondern es ist, kommt dann schon Krankenkassenrechnung und das Geld von dieser Rechnung ist noch nicht auf dem Konto. Ähm, und dort braucht es dann sehr viel mehr Mut, einfach zu sagen, nur schon, ich mache mal einen Monat, also ein Freund von mir der wechselt still und macht das anschließend, Also hört auf Ende Jahr und fängt am 3. Januar seinen neuen Job an. Wo ganz viele, auch er, hat natürlich gedacht, das wäre schon cool, so einen Monat wenigstens. <lacht> so, so. Und in so einer Situation ist es natürlich ganz anders, den Mut aufzubringen, um zu sagen, ich steige jetzt mal aus, aus dieser Mühle, wo ich gerade... Das kommt wahrscheinlich gar nicht in den Sinn. Also, und darum, umso mehr finde ich, wenn du irgendwie die Möglichkeit auch hast und das merkst, dann solltest du das, glaube ich, einfach machen. Hast du eigentlich den Sivers fertig gelesen? Das «How to live», ein Buch von Derek Sivers. Ähm, fast. Hat, äußert er sich auch zu Zeit? Also er äußert sich zu Zeit. Warte mal. Das fällt mir jetzt nicht. Also zu Geschwindigkeit, zu mhm. Pace sozusagen bin ich im Fall nicht ganz sicher. Er, es hat so etwas, was mich ein daran erinnert, ist so das Neue und das Alte. Also er hat ein Kapitel, wo er sagt, du musst alles, was neu ist, sagt das Technologie, neue kulturelle Sachen, neue Entwicklungen, dem musst du nachgehen. Du musst nur am neuesten nachgehen, am besten das, was gar noch nicht etabliert ist, weil dort steckt Zukunft drin. Ähm, und, und macht das in einem Kapitel ganz vollständig, dass er sagt, was, was ist dein alten Scheiss? Irgendwie, du musst, diese Alten, deine Gewohnheiten, die bringen dir nichts, weil die kommen aus der Vergangenheit. Die Zukunft
0: liegt in den neuen Sachen, bringt dir ständig neues Zeug bei und so weiter. Das ist ja genau mein Ansatz in meinem Büro, wo ich immer den Leuten sage, hey, die Digitalisierung kommt. Also lieber doch gestern auf die Digitalakte umstellen als morgen, weil es kommt. Genau. Und auch mit digitalen Signaturen. Und ja. Also bin ich ganz bei ihm. Und was ja. ist
1: der Gegenpol? <lacht> der Gegenpol ist, sagt er, du musst dich gar nicht um das kümmern.
0: Es kommt sowieso.
1: Schau <lacht> nur auf Sachen, die es schon lange gibt. Der Holztisch, der bei dir in der Küche steht, wie man so einen Tisch macht. Klar hat sich das geändert. Aber hey, es ist ein Holztisch und es ist vor 100 Jahren schon ein Holztisch gewesen, und es ist vor 200 Jahren schon ein Holztisch gewesen. Weißt du was? Ich würde darum wetten, in 100 Jahren gibt es immer noch einen Holztisch in der Küche. Und er sagt: Kümmere dich um die Sachen, weil der Rest von Leben sind diese, die neuen Sachen, die sind heute wichtig und morgen und übermorgen haben wir schon wir brauchen das alle nicht. Und es kommt dann wieder etwas Neues. Mir sagt, wenn du dich willst, ein bisschen nachhaltig um etwas kümmern willst, nimm Sachen, die es schon seit 100 Jahren gibt. Gut, natürlich stimmt
0: das auch völlig.
1: <lacht> <lacht> ja, ist immer mega cool. Das stimmt über beides.
0: Ja, ja. stimmt beides. Und
1: cool. ich finde es eine coole Sicht auf das, weil das kann ja auch in verschiedenen Lebensbereichen anders sein. Mhm. Es kann ja auch sein, dass du im Büro sagst, hey, die technologischen Neuigkeiten, das kommt einfach. Und es hilft uns, je früher wir dabei sind, umso mehr können wir das schnell lernen. Jeder gibt uns auch noch ein bisschen Flexibilität, um mal einen Fehler zu machen mit diesen Systemen, weil alle denken, es ist eh neu. Wenn wir dann eh erst kommen, wenn das eh schon alle machen, dann müssen wir es dann auch gerade können. So Sachen. Also Man kann ja also auch, auch Treiber sein von Neuigkeiten. Mhm. Und in einem anderen Lebensbereich sagst du vielleicht, Dort nimmst du das Alt, achtest auf das Alt bewerten und auf das, wo der Rest von deinem Leben ja, auch ja, wird. Das. Aber es ist ja,
0: also man, man hat ja das. Es ist ja sowieso so. Ja. Also weißt es ist auch bei der Technologie, es ist ja jedes Mal eine Bewertung. Sagen wir eben, kommt das wirklich? Jetzt ja. Zum Beispiel bei der KI, ja. Künstliche Intelligenz. Ja. Da, da gibt es Leute, die finden, das kommt morgen. Ja. Ich glaube, das kommt in 100 Jahren noch nicht. Also bin ich dort. Also das ist jetzt einfach ein wildes ja, ja. Beispiel. Ja, ja, dort bin ich jetzt überhaupt nicht der Treiber, gehe dem überhaupt nicht nach, weil ja. ich es einfach als zu wenig, zu wenig dringend empfinde. Ja. Und bei Sachen, die ich finde, das kommt sowieso, das ist ja unumgänglich. Ja. Aber eben, nein, er hat natürlich völlig recht. Ja, mhm.
1: ja und das, das ich auch noch, ist auch noch etwas, das wo, wo mich so umtreibt, weil es gibt dort auch beides in mir. Also, so, ich bin, also gewisse Sachen finde ich mega cool, so Gadgets, wo, wo ich denke, das ist super geil. Und andererseits bin ich ganz fest auf der anderen Seite und ich denke, hey, also bevor ich so Sachen kaufe, denke ich, ah, brauche ich es wirklich. Ich kaufe es, weil das Geile daran ist, das zu kaufen und nicht das nachher zu haben. <lacht> also, äh, ich habe viel... Also... Ich tue oft ein nach und lese und denke, ah, das wäre noch cool. Und wenn ich mir dann überlege, denke ich, aber will ich es denn wirklich haben? Mhm. Dann sage ich, nein und kaufe es nicht. Und, und das ist ja auch noch cool, sich mit dem befassen, mit diesen Neuigkeiten befassen und wissen, zu merken, ich weiß jetzt, dass es das gibt und was die Technologie dahinter ist und wie das läuft. Und auch zu wissen von sich, aber ich brauche es jetzt nicht. Und vielleicht brauche ich es später, aber jetzt muss ich es nicht haben. Sivers hat ja
0: How to Live. Und wie ist
1: der Untertitel? Irgendwie 24 Answers and a Weird Conclusion.
0: Und hast du die wirkliche Konklusion?
1: Ja, die habe ich angeschaut. Natürlich, schon nach dem dritten Kapitel habe ich gedacht, ich nehme jetzt schon Wunder, was ist denn die Conclusion daraus? Und erzähl es mir? Ja, ich bin mega überrascht, weil ich gedacht es gibt dann schon noch so. Es sind alles nur kurze Kapitel, aber so, es gibt doch noch so. So eine Conclusion, die man sich so vorstellt und denkt, aha und so. Und es ist recht lustig, weil es ist wirklich weird, weil du blätterst terre Terre und es ist alles nur Text in dem Buch. Und dann blätterst du auf und dann hat es auf der linken Seite ein Bild und auf der rechten Seite ein Bild. Und auf der linken Seite hat es so ein Bild, ähm, wo du schaust drauf und du siehst entweder siehst einen Küngel oder du siehst eine Ente. Beim so, ersten Fall in Kasse des Küngel. So
0: ich bin jetzt im Schlaf. Äh Hast du Gornilio gegessen? Nein, es war Jagd. <lacht> oh. Und dann liegst du so im Bett, am Abend, alles dunkel, bist wirklich im Wald. Und dann gehörst du Oder am Morgen früh. Und das
1: als Anwalt. <lacht> Schon ein Tötungsdelikt im Kopf. Aber ja, ich denke, zum Glück
0: muss <lacht> ich jetzt ja, nicht aussehen. Es ist ja
1: ein Tötungsdelikt eigentlich. Ja, 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 es
0: habe es ja.
1: Genau, ein Küngel oder du siehst eine Ente. Das war nie der Wilde Aktisch, <lacht> Genau, da könnte jetzt schauen, ob es da Seine Entenjäger sind oder Hasenjäger. Ich glaube, auf den Bergen gibt es doch keine Ente. Das stimmt. Also, die würden all Jäger im alle ein Hase sehen. Und, und darunter steht irgendwie... Ich kenne das Bild eben, glaube ich. What can you ja. see? Is it a duck or is it a, a rabbit? Und... Darunter steht «No, it is a duck and a rabbit». <lacht> so, ich verstehe es als Conclusion im Sinne von das «Leben ist eben, es ist eben beides». Es sind eben Glaubenssatz, die sich widersprechen. Das ist natürlich das ist ja wiederum ein Glaubenssatz von mir, dass es immer mehr als eine Warte gibt und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut innerlich und wieder einmal gezeigt, dass ich ein großer Fan von Derek Sivers bin, weil er mir alles aus meinem Kopf aufschreibt, so zu sagen. <lacht> Also er ist quasi, es ist so wie, wie Google, es ist in deiner Bubble. Voll, ja. Also er und es ist ja so, ich habe ein paar Sachen schon gelesen von ihm und ich habe schon so TED Talks gesehen und so und ich finde das immer recht cool. Ich bin schon so ein Fan von ihm. Und was ist das zweite Bild? Das zweite Bild ist ein, so eine, wie so ein Schema eines Orchesters, wo du so siehst, hier sind Streicher und hier sind Bläser und da ist Posaune und so. Das gehört auch zu den Bläsern. Und dann hat es so einen Befehl auf die Position, wo der Dirigent oder die Dirigentin steht. Das. Und es steht nichts. Und ich lese es einfach so im Sinn von, es braucht ein Orchester, um eine Symphonie zu spielen. Das kann nicht jemand allein. Also kannst nicht ein Glaubenssatz, ein äh, wichtiges Thema nehmen und sage ich tue jetzt alles nur nach dem ausrichten. Sondern es braucht die verschiedenen Elemente. Und gleichzeitig gibt es aber auch so im Sinn von, ich habe also es so gelesen und für mich so interpretiert, du bist auch Dirigent oder Dirigentin von deinem eigenen Leben und kannst dich bisschen Wer jetzt sozusagen die Aufmerksamkeit kriegt oder kann es solo spielen und welche etwas ruhiger sein müssen, die sind immer noch da. Und meistens spielen sie immer noch ab und zu
0: ein äh, Sie gehen nicht heim und kommen dann wieder. Aber das tut's ja jetzt wunderbar den Kreis schliessen, zu minere Frage aus der imaginären Zukunft, wo man auf sich herunter und sagt, Wer will man sein? Ja. Man bist du wirklich
1: der Dirigent von mm, deinem eigenen yeah, Leben Oder bist du einfach vorne gestanden und die haben die einfach irgendwie... ...angestossen
0: ja, oder... Okay.
1: Ja. <lacht> Was ich ja manchmal bei Dirigenten schon als Gefühl habe, dass ich denke, den könntest du
0: einfach wegnehmen und eigentlich spielt das Orchester. Also gut, ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt andere fragen. Die die hat dirigiert die ja.
1: Hat ah. Das gewusst? ah, okay.
0: Ja. Interessant. Also nicht. Aber ich glaube, es ist natürlich Probe an sich. Ja, ja,
1: also die Arbeit ist ja nicht nur nicht und, und ich glaube auch, dass gute Dirigentinnen und Dirigenten einen massiven Einfluss, so wenig ich in die Welt immer sehe, so einen massiven Einfluss auch haben. Ja, ja, absolut. Und, aber es, es ist gleich so ein bisschen, ein bisschen absurd, denke ich mir, so von außen
0: gesehen. Also lass uns doch nachdenken, inwiefern wir Dirigenten von unserem Leben sind und dann sehen wir uns vielleicht in diesem Monat nochmal. Ja. Thank you.